0: Welkom bij de Slagersdochters. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk, mag het een onsje meer zijn
1: luisteraars, hier is
0: Linda en bij mij aan de andere kant. Angela Mastwijk, hallo allemaal en welkom bij Radio Soest bij deze aflevering van Geluk in de Aanbieding. En we gaan het vandaag hebben over alles krijgen wat je wilt. Leek ons een leuk thema zo aan het begin van het jaar, waarin we misschien goede voornemens hebben gemaakt, waarin we misschien wensen hebben uitgesproken tijdens het afsteken van het vuurwerk. Je weet het niet, alles krijg wat je wilt Linda. Is dat een goed idee?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> het lijkt best wel een goed idee. Hè? Het is iets wat we, wat we eigenlijk allemaal in dit deel van de wereld... althans, allemaal wel een beetje hebben. We willen, we willen veel. Uh, we willen gezond zijn, we willen leuk werk... we willen hobby's hebben, een fijne partner. Uh, misschien willen we kinderen... die dan ook nog een beetje netjes in het gareel lopen. We willen een fit lichaam, een beetje populair zijn... ontspannende vakanties, weekendjes weg... We willen nogal veel en het lijkt allemaal logisch. Het lijkt logisch, natuurlijk is het belangrijk dat ik een leuke baan heb. Natuurlijk is het belangrijk dat ik gezond ben. Dat lijkt allemaal heel, heel logisch. En wij willen zo, nogmaals, je zei het al aan het begin van dit nieuwe jaar... waarin we gewend zijn om goede voornemens te maken... om na te denken over wat we dit jaar voor onszelf wensen... om eens te kijken naar, die wortel, naar de wortel van die verlangens en die vragen. Want stel nou dat al die wensen vervuld zouden worden... Zou je je dan inderdaad heel veel beter voelen? Wil je dan de rest van je leven helemaal niks meer? Of blijft er altijd wat te wensen over?
0: Daar wil dus naar gaan kijken met onze luisteraars. Zo lijkt het wel. Hè? Als ik terugkijk op mijn leven waren er heel veel momenten waarop ik dacht... Oh ja, dat, wel, dat zou ik wel willen. En dan was het er. En dan was het toch weer wat anders om te willen. En, en wat jij ook zei, wat doet het voor je? Dat is, dat is ook een hele leuke insteek om eens naar te kijken. Want we denken, als we iets nog niet hebben en we willen het heel graag... dat datgene wat wij zo graag willen, wat het dan ook is... Hè, dat dat iets voor ons gaat doen. Ja, en dat geldt denk ik voor
1: alle soorten dingen die je wil hebben. Of het nou een nieuwe auto is, waarvan je hoopt dat je je dan veiliger voelt in de auto, of dat je je stoerder voelt... omdat je denkt dat je harder kan rijden... of dat je je trots voelt omdat hij zo mooi glimt... of dat je gewoon blij bent omdat je hem zo mooi vindt. Of dat het gaat om bijvoorbeeld een wens als ik wil graag kinderen. Vervullen die kinderen dan een, vullen die een gat op in je leven... Of verwacht je dat je dan door die kinderen gelukkiger bent? Verwacht je dat je een doel hebt in je leven. Daar hangt aan al die aan, aan, aan alles wat we willen hebben, daar hangt altijd iets
0: aan vast. En ook aan alles wat we willen zijn eigenlijk. Hè? Want we hebben het nu inderdaad over, over, over dingen buiten ons, maar ook, ook uh, de verlangens die we hebben voor onszelf. Van ik, ik zou gelukkiger willen zijn of, of gezonder willen zijn. Lijken hele logische wensen.
1: Ja, want als ik gezonder ben, dan. Als ik minder pijn heb, dan kan ik XYZ. En als ik XYZ kan, dan ja, voel ik me fijner. Zou dat niet altijd dat iets zijn wat volgt op, op iets wat je wil? Ik wil meer geld, want dan kan ik een mooier huis en duurdere vakanties. En dan voel ik me fijner. Ik wil graag kinderen, want dan is mijn verlangen vervuld. En dan voel ik me fijner. Ik wil graag minder moe zijn. Dan voel ik me fijner. Is ja. dat altijd wat er volgt op
0: wat, wat je wilt? Ja, ik denk dat dat wel zo is. Ik kan mij geen verlangen voor de geest halen... waarvan de vervulling niet, niet zou moeten zorgen voor, voor een, een, een lekkerder gevoel. Dus we denken altijd dat dat lekkere gevoel zit in het bereiken van iets... in het zijn van iets of in het krijgen van iets, wat dan ook. Hè? Je hebt al zoveel mooie voorbeelden genoemd. We denken altijd dat, dat ons geluk in de toekomst ligt.
1: Ja, en, ja inderdaad. Het, het geluk ligt altijd in de toekomst... als er iets veranderd is ten opzichte van nu.
0: Want zoals het nu is, is het eigenlijk niet goed genoeg om helemaal gelukkig te zijn. Er ontbreekt iets, denken we vaak... En ik vind het ook heel interessant om te zien... dat we dan meer, vaker, dieper kijken naar datgene wat er ontbreekt daarna alles wat we al hebben. En jij hebt, jij hebt natuurlijk een heel mooi voorbeeld uit je eigen leven. Van, uh, dat, je, dat je heel veel wensen had. Een bepaald soort onderneming neerzetten. Uh, ja. daar heb je streefde naar een, een prijs daarvoor. En dat is allemaal gelukt.
1: Ja, Alle ik heb doelen award, zijn gehaald. Ik heb een award gewonnen. Ik heb heel veel omzet gedraaid. Ik had heel veel klanten. Ik had heel veel naamse <laughs> Ik stond heel, heel stoer op een podia... Waar dan, waar dan honderden mensen naar mij luisterden. En dat was inderdaad iets waarvan ik dacht... dat daar streefde ik naar, ja. En, en wat een belangrijke factor was in alle eerlijkheid... was het ook het geld wat het met zich meebracht. Ik had toen twee, ik had twee dingen die ik, ik dacht dat de reden waren voor mijn streven. Het ene was dat ik dacht dat ik me gelukkiger zou voelen... als ik mijn talent kon benutten. Zo, zo omschreef ik dat voor mezelf. En het andere was dat ik dacht dat ik me gelukkiger zou voelen... als ik veel geld zou verdienen, zodat ik kon verhuizen en... ...reizen kon maken. Dat voorbeeld van daarnet kwam niet uit de lucht vallen. <laughs> en dat ik geld op de bank had voor later voor mijn pensioen. Dat ik me daar
0: ja, ook veiliger door zou voelen. En, en lukte dat een beetje? Want, want we, we zeiden net van... ...stel dat al je verlangens zouden worden vervuld... ...nou, er leek enig moment te zijn waarop dat bij jou... Het geval ja. was, alle, ja. alle wensen die je had uitgesproken, misschien op papier had gezet, waren uitgekomen. Ja. En toen was er niks meer te wensen over, was er volmaakt geluk. <laughs> ja, was het maar waar. Hè?
1: Nou, het grappige is dat, uh, dat ik gemerkt heb dat als je dan hebt waar je naar gestreefd hebt... dat dat vijf minuten, een kwartier, een een dag? misschien een paar dagen <laughs> heel erg uh, fijn is... En daarna komt dat onrustige gevoel weer. Daarna komt dat gevoel weer van, ik, ik, ik moet nog iets. Zijn wij met z'n allen rupsjes nooit genoeg? Ik ben bang dat we met z'n allen rupsjes nooit genoeg zijn. Want dit is dan nu even een persoonlijk voorbeeld van mij. Uh, maar ik ken, ik ken eerlijk gezegd vrijwel niemand die dat niet op een bepaalde manier ook heeft. Ja. En de een zoekt het in hele kleine dingen... Als ik nou maar de tijd heb om een uurtje per dag te mediteren... dan voel ik me beter. Of als ik nou maar lekker de tijd heb om gewoon... Weet je, als je, geef mij een zondag om lekker een boek te lezen... en dan is het leven oké. Okay. Of het dat soort kleine verlangens zijn... of de meer grote verlangens tussen aanhalingstekens... zoals een kind, gezondheid of, of veel geld. Ik, ik denk dat we rupsjes nooit genoeg zijn. Want dan heb je het geld en dan wil je wat anders. Dan heb je de energie om te doen wat je wil... omdat je gezonder
0: bent. En dan wil je weer wat anders. Als ik zo naar je luister, denk ik misschien het geluk... wat we zo denken te bereiken... door wat dan ook, die kleine dingen of die hele grote dingen... misschien is dat niet echt geluk. Misschien is dat niet echt waar we naar op zoek zijn.
1: Nee. Misschien is er iets anders. <laughs> en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk waar wij in deze radio-uitzendingen... heel graag naar verwijzen. Dat alhoewel wij met z'n allen denken dat ons geluk en ons welzijn en ons fijn voelen, ons veilig voelen... dat dat samenhangt met dingen in onze buitenwereld, is dat niet het geval. Dus hoezeer we ook streven naar spullen of dingen, zoals een slank lijf... of nou ja, dingen waarvan we denken dat we ze moeten hebben om ons beter te voelen... die zorgen geen van allen voor dat geluk en dat welzijn... En de reden daarvoor is eenvoudig. Dat geluk en dat welzijn zitten al lang in ons. Daar zijn we mee geboren. Dat, dat is een aangeboren innate health... zoals onze uh, leraren in, het, uh, in, in Engeland en Amerika daarnaar verwijzen. En, en dat aangeboren welzijn, dat aangeboren geluk... Dat, dat diamantje wat in je zit, wat schitterend is... en mooi en hard en eigenlijk niet kapot te krijgen. De enige reden waarom we dat niet zien is omdat we heel veel gedachten hebben, heel veel gedachten die ons eigenlijk weghouden bij die diamant die in ons zit. Die het zicht belemmeren op die diamant in ons.
0: En stel nou dat we dat zouden kunnen zien, dat we ons echt diep realiseren van... oh ja, ik heb eigenlijk niets nodig in de buitenwereld. Ik hoef zelfs zelf niet op een bepaalde manier te zijn, hè? zelfvertrouwen te hebben of of uh, meer lef of, of wat we dan ook uh, aan karaktereigenschappen onszelf wensen. Dat is allemaal niet nodig, want ik heb alles al wat ik wil. Dat, dat intrinsieke geluk, dat aangeboren welzijn... Dat, dat geluk wat wij als slagerstochters in de aanbieding gooien elke week... en hier bij Radio Soest elke maand. Stel dat we dat nou heel diep zouden kunnen zien... Zouden we dan de rest van ons leven niets meer willen? Want dat was een van de vragen die wij stelden hè, aan het begin van deze, ja. deze radioshow. Willen ja. we dan niks meer? Zitten we dan op de bank? Nou, ik ben gelukkig. Ik ben blijkbaar gelukkig geboren. Ik hoef niet te veranderen, want al mijn karaktereigenschappen heb ik ook maar verzonnen. Alles wat ik wens, ja, dat is hartstikke leuk. Maar daar zit mijn geluk dus blijkbaar niet in, vertelt Linda van de Slagersdochters mij net. Zouden we dan de rest van het leven uh, willoos, doelloos, wensloos op de bank zitten, is de vraag. Ja, nee, dat is natuurlijk een vraag die wij,
1: die wij vaak horen. En gelukkig is dat niet het geval. <laughs> gelukkig is het zo dat we op het moment dat we contact hebben met, met dat innerlijke welzijn... met die diamanten in ons, dat we niet zozeer passief worden wat mijn persoonlijke ervaring is... dat er dan juist een enthousiasme en een genieten vrijkomt... samenhangend met de vrijheid die het geeft... als je niet meer al die gedachten hebt over wat moet... en wat anders moet en wat niet goed is... en wat je nou toch zou willen en wat niet. Als je al die gedachten niet hebt... komt er heel veel vrijheid ter beschikking. En als je vanuit dat, dat gevoel van oké okay zijn
0: leeft... dan heb je vanzelf zin om dingen te doen... Mag ik stellen dat het leven dan gewoon een beetje speelser wordt? Een ja. beetje alsof je in een grote speeltuin staat en, en weet dat je helemaal oké okay bent, en dan denkt: ik ga schommelen.
1: Of in een zandpak. Ja. En vandaag heb ik onwijs veel zin in zandkastelen. Maar ik weet niet zeker hoe lang. Misschien dat ik over een uurtje mee stop en dan
0: ik dan tunnels ga graven. Ja, en, en, en misschien lukt dat zandkasteel? Wordt het echt helemaal precies wat ik in mijn gedachten had? Maar misschien ook niet, of heb ik zin om het kapot te stampen na, na een uh, halve week, na, na een half uurtje taart, uh, taartjes bakken en, uh, en kanteeltjes knutselen? Ja. Want de uitkomst maakt dan niet meer zo heel veel uit. Hè? Als je ziet dat, dat het welzijn al in je zit, jij zei al terecht, nou, dan, wordt, dan, dan komt er een soort enthousiasme van: oh, wat zal ik eens gaan doen? Vanuit dat welzijn. Niet om iets te bereiken om je beter te voelen, want je voelde je al goed. Dat, dat, dat is je geboorterecht. Maar de uitkomst van wat je doet, van wat je onderneemt... wordt een stuk minder belangrijk, omdat je er niks aan ophangt, denk ik. Ja, en dat is natuurlijk het interessante wat wij in ons leven zien...
1: naarmate we meer en meer in deze richting kijken. Dat wij nog steeds dingen doen. We zitten hier een radioshow te doen. We hebben een bedrijf, Shift Academy. We hebben een boek geschreven in vijf dagen tijd. Dus er komt nog steeds van alles uit ons handen. Maar de energie waarmee we het doen is heel anders... En, en ik denk dat dat, als ik heel erg naar onszelf kijk, dat boek is er niet gekomen omdat wij dachten dat wij van dat boek gelukkiger zouden worden. Of dat dat boek ons iets zou opleveren waarvan we denken dat het ons gelukkiger zou maken. We hebben het boek geschreven vanuit die energie.
0: We zijn oké, okay, maar we ja. hebben wel zin om in de zandbak te spelen. Een, een beetje zoals, uh, zoals Pippi vroeger in de serie. Ja? Van, ja. Nou, ik heb dat nooit gedaan, dus ik, ik denk dat ik het wel kan. Ja. Ja. En dan beginnen en maar zien waar je uitkomt. En toevallig is dat boek ons gelukt in vijf werkdagen. Vonden wij erg grappig. Ja. Ja. En uh, misschien mogen we de titel noemen. Het heet... Uh, het mag ook makkelijk. Het mag ook makkelijk, omdat het leven gewoon makkelijk mag volgens, uh, volgens ons... En um, als laatste, Linda, om, uh, om ons eerste kwartiertje af te sluiten, was er nog de vraag: blijft er nog wat te wensen over? Hoe, hoe zit dat voor jou? Nou,
1: ik, ik merk aan mezelf dat ik. Wensen, is, wensen heeft voor mij een ander gevoel gekregen. Want ik heb niet het gevoel dat ik een, een wens heb. In de zin van: oh, ik, ik wil ooit nog eens, ik zei het. Omdat ik merk dat ik. De dingen die ik graag doe, die doe ik. En, maar wat ik wel bij mezelf merk... is dat ik wel eens mij maar over... Oh, dat, dat zou wel cool zijn om te doen. Of ja, dat lijkt me wel leuk om nog eens een keer te doen. Ja. Maar ik merk ook aan mezelf... dat dat veel kortere termijn dingen zijn. He, waar ik vroeger had van... Nou, ik zou nog wel eens op vakantie willen naar Amerika. Denk ik daar eigenlijk nu niet zo bij na. Ja, dat lijkt me wel leuk om over twee weken, als mijn zoon zijn eerste optreden heeft in Londen... om naar dat optreden toe te gaan. Weet je, dat, dat zoiets. Maar een wens, ja. Hoe zit dat bij jou?
0: Ja, soort gelijk, denk ik. Meer in het nu leven komt in mij op. Er is geen, geen projectie in de toekomst waarvan ik denk van... oh, als, als, dat zo, als mijn leven er zo uit zou zien of als ik er zo uit zou zien... Of als, ja, dan, dan wordt het beter of iets om op te verheugen. Het is meer ja. gewoon vanuit vanuit plezier in het nu dingen doen.
1: Ja, en, en wat dan wel bij mij opkomt... dat ik al bijna de, de opmerkingen hoor van onze radioluisteraars... die zeggen, ja, maar jullie hebben makkelijk praten. Want jullie hebben, jullie hebben niet... Nou en dan, en dan komt het probleem wat de luisteraar in kwestie heeft. Jullie zitten niet met een, met een uitkering. Of jullie hebben niet net je baan verloren... Of jullie hebben geen slechte relatie. Of jullie hebben... Nou, noem maar op waar onze luisteraars mee kunnen, kunnen worstelen. Kan je daar nog iets over zeggen? En wij zeggen het mag ook makkelijk. Maar dat kan ook zo makkelijk klinken voor iemand ja. die echt, echt het gevoel heeft... Ja maar, ja, maar ik zit hier met dit probleem. Dit is een
0: echt probleem. Ja, dat, dat is heel, heel begrijpelijk. En die reacties die krijgen we ook wel. En dan zou ik uh, zo'n vragen stellen willen uitnodigen om eens, eens hier naar te kijken. Je hebt net ons verhaal gehoord over hoe je geluk niet in doelen zit en in het behalen van uh, of in het vervullen van je wens of in het behalen van doelen. Maar op diezelfde manier zit je ongeluk ook niet in een, in een situatie die nu voor je ligt. En ook in die omstandigheden, in welke omstandigheid dan ook, zit dat aangeboren geluk in je dat, dat welzijn en van daaruit bekeken wordt het vaak ook duidelijker makkelijker om de oplossing te zien om een uitweg te vinden en soms is er ook helemaal niks te doen dus ik zou willen zeggen kijk dan eens naar hoe het, hoe het leven werkt van binnen naar buiten als je geluk nergens in zit, zit je ongeluk dus ook nergens in en dat is uh, ik denk voor nu genoeg Hartstikke leuk, dankjewel.
1: Dan uh, gaan wij over naar het volgende onderwerp.
2: Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, en in deze uitzending heb ik een onderzoek gelezen, een promotieonderzoek van Bart Overakker en die is verbonden aan de TU in Delft. En ik vond het gewoon een heel grappig onderwerp om onszelf eens eraan te herinneren en anderen erop te wijzen hoe de menselijke geest nu eigenlijk werkt, hoe grappig dat in elkaar zit. Misschien een beetje onverwacht onderwerp, Linda. Jij weet nog niet waar het over gaat. Ik zit ook vol <laughs> verwachting naar me te kijken. De, de titel van dit proefschrift is... Een ongeluk met een zelfrijdende auto vinden we 4,5 keer erger dan een ongeluk met een gewone auto. Dat is fascinerend. Nou, dat, dat vond ik ook. Dus ik dacht, daar moet ik meer van weten. Nou, er wordt eerst even iets verteld over zelfrijdende auto's. Die hebben de toekomst wordt gesteld En dat is niet zo gek, hè? want autonome auto's hebben tal van voordelen natuurlijk. Ze kunnen het verkeer veiliger maken. Want het merendeel van de ongelukken op de weg is te wijten aan menselijke fouten. En die sluit je natuurlijk uit met zo'n zelfrijdende auto. Ze zorgen ook voor een betere doorstroming op de weg... omdat ze keurig afstand houden, geen haast hebben zoals de mens wel. <laughs> en uh, ze verminderen ook de impact die auto's op het milieu hebben. Uh, omdat uh, deze zelfrijdende auto's blijkbaar zuiniger rijden. Ja, waarschijnlijk minder gas geven... Ja, nou ja. ja, ik, ik begreep het niet totdat, tot, ja. totdat ik jou zag knikken van ja, neutrale rijden inderdaad. De mens is misschien geneigd om wat gas bij te geven waar het niet handig is. Nou, dat klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn, zelfrijdende auto's. Ze zijn dan ook niet perfect. Een technische fout hoort altijd tot de mogelijkheden. En daarnaast valt het ook niet uit te sluiten dat zelfrijdende auto's gehackt worden, He, zoals je oh, een computer ja. kan hacken kan je zo'n zelfrijdende auto, die ook een computer is... ook hacken. Dat lijkt mij echt zo'n scenario uit een film te worden dan. Hè? En, en ja, dat kan leiden tot ongelukken... en soms zelfs met fatale afloop. Dat is dan blijkbaar ook al gebeurd in, in, in proefritten.
1: Ja, ik heb er wel over gehoord... dat er al een aantal van die, ja, van die zelfrijdende auto's zijn... Uh, waar in, met name in Amerika... schijnen ze al wel heel beperkt op de weg te zijn... Um, waar dan inderdaad een ongeluk mee was gebeurd.
0: Ja, nou, in dit uh, promotieonderzoek van, uh, van meneer Overakker... besloot hij dus nader in te zoomen op dit aspect van zelfrijdende auto's. Dus de ongelukken. En hij bestudeerde de sociale acceptatie van zelfrijdende auto's. Eenvoudig gezegd, wat vindt Jan met de pet van een zelfrijdende auto? Vinden we dat leuk? Vinden we dat een goed idee? Slecht idee? En een van de kernvragen was... worden dodelijke verkeersongelukken door zelfrijdende auto's anders gewogen in menselijke geest dan, hè? dan dodelijke verkeersongelukken die door de mens worden veroorzaakt. Nou, hij ondervroeg 510 mensen. Wat zeg jij daarvan als deskundige? Nou, is dat dat is een hele keurige steekproef. Ja. Prima. En hij vroeg niet rechtstreeks naar hun oordeel, maar hij liet ze kiezen uit verschillende toekomstscenario's. En in elk scenario werd dan gevarieerd met zaken als de mate van automatisering, de reistijd, het aantal verkeersdoden en ook de CO2-uitstoot. En met behulp van een statistische analyse kon dan worden vastgesteld hoe zwaar elk aspect voor de ondervraagde woog. En de eerste algemene conclusie was dat 65% van de mensen vindt dat een systeem met zelfrijdende auto's de voorkeur dient boven het huidige transportsysteem. Dus de meeste mensen vinden het een goed idee. Geen vrachtwagenchauffeurs meer nodig. Mensen die toch al heel lang op de weg zitten en vermoeid raken. Maar. Er zitten wel kanttekeningen bij. Het wordt veelal wenselijk geacht dat er nog een vorm van menselijk ingrijpen en controle mogelijk is in zo'n systeem. Dus die sociale acceptatie is best hoog. Mensen vinden het een goed idee. Maar dat geldt niet voor de acceptatie van dodelijke ongelukken. En daar wil ik het straks even met jou over hebben. Want dat is natuurlijk een interessant aspect. Een dodelijk ongeluk dat wordt veroorzaakt door een technische fout van een zelfrijdende auto. Wordt minstens 4,5 keer zo erg beschouwd als een dodelijk ongeluk door een menselijke fout. Dat is gek, hè? Ja, en dat, en dat is gek. En als we dan opzettelijk misbruik meerekenen... dus er wordt een auto gehackt... dan, dan is het zelfs zes keer zo, zo erg... als er een uh, dodelijk ongeluk uh, gebeurt. Nou, Overakker pleit voor vervolgonderzoek... en uh, doet allerlei aanbevelingen in zijn proefschrift... die voor ons verder niet zo interessant zijn. Maar de menselijke geest, uh, die zegt... Een dodelijk ongeluk, dat vindt, vindt niemand leuk, hè? Nee. En, en laten we wel zijn, wij ook niet. Nee, nee dat wilden we niet ik ben geen voorstander voor van. niemand. Nee, dat is echt een heel slecht idee. Maar blijkbaar vinden we het dan, als, het, als een computer dat doet... ...vinden we dat veel, 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 veel erger... ...dan dat er een menselijke fout wordt gemaakt. En dat is natuurlijk uh, interessant voor ons.
1: Ja, waar ik allereerst aan moet denken... ...en dat is, dat is net een beetje zijdelings van, van, van waar je op aanstuurt... ...is dat we in... De luchtvaart natuurlijk al veel langer met dit fenomeen werken. En daar is al heel lang sprake van de automatische piloot. En, en vliegtuigen kunnen ook uh, gewoon opstijgen en landen op de automatische piloot. Maar dan uh, zit er wel altijd nog een piloot, ook achter die knoppen, die meekijkt. Uh, maar ik weet dat het op zich helemaal niet nodig is dat de piloot zelf landt. Hij vindt het wel leuk om te doen vaak. Of hij of zij vindt het wel leuk om te doen. Maar het hoeft uh, in de meeste gevallen helemaal niet. Dus we, dus, dus we kennen dat wel al, dat automatisme. Maar inderdaad, ook daar, en daarom begon ik erover... willen wij wel graag dat er een mens zit... die controleert of de machine het goed doet. En het grappige is dat een mens eigenlijk... minder factoren kan overzien en exact meten... dan de machine. De mens moet inschattingen maken... en uh, een beetje intuïtief reageren. En Het is dan even de vraag of dat in werkelijkheid ook net zo goed is als wat de machine kan. Maar goed, we vertrouwen die machine niet. Wat op zich interessant is. Want in de luchtvaart zie je ook dat er mensen zijn... die in een vliegtuig stappen en de piloot niet vertrouwen. En dus de hele vlucht heel bang zijn. Of zelfs zoveel angst ontwikkelen voor vliegen... dat ze niet in het vliegtuig stappen. Want ja, uh, weten zij veel of de piloot wel uh, oké okay is... of hij het goed kan, of hij gezond blijft... Uh, of hij zijn
0: diploma wel of heeft. Als hij zijn
1: diploma wel heeft. En als hij zijn diploma heeft. Of het wel uh, kort genoeg uh, geleden is. Uh, of lang genoeg geleden is dat hij het gehaald heeft. Net waar jouw angst zit. En dan zie je. Tenminste als ik daarover doormijmer... maar. Meen ik te zien. Dat het eigenlijk gaat over controle. Het gaat niet over de machine of de mens. Het gaat over de perceptie van controle. Het idee dat je controle hebt leuke gedachte is dat, hè? Dat we controle ergens over hebben. En dat we dat in ieder geval willen hebben. Ja. En wij denken dat als we het nou maar, als we het nou maar zelf doen, dan gaat het beter.
0: Ja. En terwijl als je er heel wetenschappelijk naar kijkt... is er geen computer met een slechte bui. Waar de mens nog wel eens uh, bezig kan zijn in zijn hoofd met een, met een ziek kind... Een, 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 een zieke oude, ik, ik noem maar even wat, wat, wat zaken... en daardoor volledig afgeleid kan zijn van wat hij op dat moment te doen heeft... vliegen of autorijden. En dus je zou zeggen, ja, laten we dat, dat soort routinematig handelen... Aan, aan computers overlaten. Ik vind het heel interessant dat... we hebben het dus over dodelijke ongelukken. Wil niemand, daar waren we het al over eens. Maar het gebeurt wel... Dus als we dan kijken naar zo'n feit, er is een ongeluk gebeurd... er is iemand bij, bij omgekomen. En dan gaat onze mening daaroverheen. Dan is het dus erger als een machine dat heeft gedaan dan een, dan een mens. En, en dat vind ik zo interessant. We, we denken als mens uh, een, een dader te moeten aanwijzen. En dan vinden we wat eigenlijk volkomen irrationeel is... dat een, een mens een minder erge dader is dan een computer... Of we vinden dat de computer iets beter moet kunnen dan de mens? Ja, blijkbaar, als ik er zo over zit te
1: filosoferen... want ik, ik, ik zit terug te denken aan een auto-ongeluk dat ik zelf uh, jaren terug had. Als ik daar aan terugdenk, ik zat in een taxi... en die is frontaal op een vrachtwagen ingereden... dus dat was wel echt een heel uh, naar ongeluk. En, uh, want er zijn gradaties in. Vinden wij. Vinden wij. En dan, en dan inderdaad merk ik aan mezelf dat als ik daarover aan terugdenk, dat ik denk ja het was ontzettend dom van die taxichauffeur. Het was ook nog een taxichauffeur die ook in de dagen daarvoor allerlei fouten had gemaakt. Dus je kan je echt afvragen of die taxichauffeur überhaupt, überhaupt wel uh, um, taxichauffeur zou mogen zijn. Het was in India misschien dat ze daar verder ook geen uh, regulering hebben over taxichauffeurs. Ik vermoed van niet. Sowieso geen verkeersregels, <laughs> dacht ik. Gezien dus te hebben. Ja, dus, dus uh, het zou best kunnen zijn dat die man uh, eigenlijk helemaal niet bekwaam was om auto te rijden. En dan constateer je dat als uh, uh, in dit geval slachtoffer. En, en dan baal je daarvan. En ik merk aan mezelf dat ik dan geneigd ben om te denken... Maar ja, een mens kan altijd een fout maken. En een machine, die hoort geen fout te maken. Een machine hoort het gewoon altijd goed te doen. Heb jij dat ook niet met je computer? Ja, die moet dat het ook altijd doen. Als je computer dan iets doet wat
0: je niet verwacht... dat je denkt, hee, 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 daar heb ik jou niet voor aangenomen. <laughs> daar heb ik jou niet voor betaald, <laughs> jongeman. Uh, ja, dat is heel interessant. Terwijl computers natuurlijk net zo goed... door mensen gemaakt zijn. En, en ook um, nou ja, foutjes kunnen, kunnen hebben... in de programmering, net zoals ja. de mens... wel eens afgeleid is. Maar, maar blijkbaar doet ons hoofd... iets, iets vreemds. We hebben meningen en die meningen zorgen ervoor dat we iets erg vinden of iets minder erg vinden. Dat we um, gradaties brengen in, in, in de ernst van dingen. Dat we, nou ja, meningen vooral. Ja, en, en wat er denk ik, daar, daar heb je een heel goed punt. En wat, wat er daarbij
1: denk ik ook nog eens speelt. Dus het is misschien wel complexer dan wij in de eerste instantie er dachten. Er zit nog veel meer denken <laughs> omheen mensen. Er zit nog heel veel denken omheen. Wij willen ook gewoon niet dat er gebeurt wat er gebeurt. Ja. Of dat nou gaat om een dodelijk ongeluk. Hey, ik wil niet dat mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn, wie dan ook, mijn, mijn buurvrouw, mijn verre nicht, doodgereden wordt. Dat willen we gewoon niet. Zoals we ook niet willen dat het vliegtuig waar we in zitten neerstort... We willen ook niet dat onze computer ermee stopt op het moment dat wij ermee aan het werk willen. Eigenlijk willen we dat hij er nooit mee stopt. En zo kan je eigenlijk een heleboel dingen, een heleboel dingen noemen die wij niet willen. En, en dat verzet tegen dat niet
0: willen, dat is ook een interessante. Ik ja. zie jou al lachen. Nou, ik vind het grappig omdat ons onderwerp van, van vandaag was alles krijgen wat je wilt. Maar we krijgen dus ook dingen die we niet willen en dan gaan we ons daartegen verzetten in ons hoofd. Ja. En daarmee uh, doen we onszelf een hoop leed aan. Hè? Ja, Eigenlijk want, extra leed. Ja, bedoel, want, want zo'n ongeluk. Mij maar daar is over door. <laughs> ja, ja zo'n ongeluk is natuurlijk... Daar, daar, ja, er zullen dingen te doen zijn, er zal verdriet zijn. Ik, ik, ik kan dat niet voorspellen. Dat zal voor iedereen anders uh, uitzien. Daar spelen heel veel factoren mee. En, en vooral wat je in dat moment uh, denkt. Hè? Want dat is het enige wat je ervaart. Maar we gaan onszelf vaak extra leed aandoen door dit soort analyses, door, door, door het uh, erger te vinden door een bepaalde omstandigheid of door een bepaalde dader of door een bepaalde reden. En ik denk dat is eigenlijk een soort overbodige hersenruis uh, waar we best zonder kunnen. Dan hebben we misschien wat meer tijd en energie nodig, ja. energie over om te doen wat in dat moment uh, handig is zoals het slachtoffer helpen of iemand bij te staan. Ja,
1: dus als ik, als, ik je, als ik goed naar je luister... hoor ik je eigenlijk zeggen... het is één ding dat we de uitkomst van de situatie vervelend vinden... in het geval van zo'n geautomatiseerde auto... dat er een dodelijk ongeluk is. Daar hebben we gedachten over dat we dat niet willen... En, en daar voelen we ons naar voor. En vervolgens maken we dat gevoel eigenlijk erger... doordat we ook heel veel extra gedachten creëren... heel veel extra verzet creëren... over, over die geautomatiseerde
0: auto... en dat die dat niet had mogen doen... en dat wie zijn schuld het dan is. Ja, dat de techniek ons leven overneemt. Dat ja. soort dingen. Nou, dat is misschien wel eens interessant... voor de luisteraar om naar te kijken. In welke gevallen jij dat doet... en in welke mate... gaan wij gewoon over naar het volgende onderwerp...
2: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Zo, dan gaan wij weer verder met de luisteraarsvraag. Ja, en vandaag hebben we een, uh, vandaag hebben we een
1: vraag van Sietske. En uh, Sietske zegt, of vraagt: uh, Hoi Linda en Angela. Ik heb een vraagje voor jullie. Hoe staan jullie tegenover dromen? Iedereen doet het. Niet iedereen herinnert zich alles. Dromen lijken, lijken buiten de wil om te gaan van de wakkere ik. Alhoewel je in de droom toch ook wel duidelijk een wil kan hebben. Wat ik mij afvroeg, zoals jullie met de drie principles bezig zijn. Doen jullie dat ook in je dromen? Of werkt dat daar
0: voor jullie gevoel in door? Hmm interessante vraag. Dromen? Ik, uh, ik, ik moet zeggen, ik heb al jaren ik wou bijna zeggen, heb ik geen dromen maar ik heb natuurlijk wel dromen want, want iedereen droomt alleen ik herinner me ze niet meer als ik, als ik wakker word. Dat, dat, dat komt nog maar heel zelden voor. Maar ik vind het uh, in eerste instantie even belangrijk om te kijken naar de uitgangspunt van deze vraag. Uh, er de staat, jullie zijn met 3 p bezig dat zeggen wij misschien zelf ook wel eens. He, wij, wij geven dan de voorkeur aan de term... wij kijken deze richting op van de three principles. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn... moeten maar eens even googlen op ons. Dan, dan vind, je dat, vind je die uitgangspunten.
1: Ja, want we hebben ook een heel leuk gratis e book op onze website... Ja. Uh, dat, dat heet drie stappen naar geluk. En in dat e-boekje leggen we ook uit wat die drie principes precies inhouden. Ja. Dus als je naar www.shiftacademy.nl
0: gaat... dan kun je daar uh, helemaal gratis dat boekje downloaden. Ja, precies. En in dat kader is uh, 3P daarmee bezig zijn... dat is niet echt wat we doen. Hè? Want die drie principes van waaruit wij praten... dat is niet iets waar je mee bezig bent. Dat is alleen maar een uitleg over hoe je als mens functioneert, ja. psychologisch. Het, is, het, is een, een, het, het geeft je inzicht,
1: Ja, inderdaad, in hoe wij werken. Het geeft je inzicht in hoe wij onze eigen realiteit creëren, hoe wij het leven beleven. Um, het geeft mij ook inzicht in hoe ik mij, mijn eigen zorgen en mijn eigen geluk beleef. Maar, maar het is niet alsof wij de drie principes kunnen gebruiken als een soort... Gereedschapskist waarmee wij ons leven kneden in de vorm waarin we het
0: willen? Nee, nee dat, en dat is een misverstand wat we, wat we eventjes uit de weg moeten ruimen, denk ik, om, om uh, een beter uitgangspunt te hebben voor het beantwoorden van deze vraag. Dus die drie principes zijn inderdaad geen toltje van, nou ja, als ik daar maar me heel erg mee bezighoud, dan word ik gelukkig. Nee, dat legt alleen iets uit en, en door dat inzicht. Ja, dan kan er zo'n ontspanning ontstaan dat je je eigen welzijn vaker ervaart. En dan terug eigenlijk naar de, de vraag van Sitske over, over dromen. Nou, dromen zijn natuurlijk... In je dromen doe je hetzelfde als, als dat je in, in je wakkere staat doet. Er zijn gedachten, hè, de, die, die managen wij als mens niet. Er komen gewoon gedachten in je op. Niemand weet wat hij over vijf minuten gaat denken. Niemand weet zelfs wat, ze, wat, wat, wat je over één seconde gaat denken. Gedachten ja. komen gewoon op en die gaan weer... Maar op het moment dat ze opkomen en maakt jouw bewustzijn er een realiteit van... of dat nu tijdens het wakker zijn is of tijdens het dromen is... dat is eigenlijk een continu proces, ook al zijn we ons daar niet van bewust... maar
1: hmm.
0: wij praten juist vanuit die drie principes om je daar bewust van te maken. Hey, dat is wat er gebeurt, kijk daar eens naar. Je beleeft continu je denken die, uh, dat je op dat moment hebt. En hetzelfde gebeurt in je dromen... Dus ik zou tegen Sitzke willen zeggen... ik ben er in mijn wakkere staat van bewust... hoe ik mijn realiteit creëer. En soms ben ik me er even niet van bewust. Dan denk ik echt allemaal dat het heel echt is. En, en, en ben ik misschien geneigd om te gaan knutselen aan die buitenwereld. Maar op de momenten dat ik het zie, weet ik... oh ja, die hele realiteit is alleen maar een projectie van mijn gedachten in het moment. En dan is er dus niets te knutselen. Dan is er wel iets te zien. Hé... Hey, dit is een, een zelfgecreëerde illusie, noemen wij het ook wel eens. Hè? En dat is hetzelfde wat er in de droom gebeurt. En in de droom hoef je er natuurlijk ook niets mee te doen. Er wordt gewoon een, een realiteit tevoorschijn getoverd. En dan vind ik het wel interessant dat, dat het in je dromen vaak van die buitenissige dingen lijken te zijn. Ik kan me herinneren dat ik droomde dat ik kon vliegen en, uh, of... of, of je, je loopt je vast in, in, een, in een stad uh, en, en komt met geen mogelijkheid vooruit, terwijl je in je wakkere leven... nou ...zeker weet dat als je drie <laughs> stappen zet, dat je toch echt de drie stappen vooruit komt. Ja. Dus, dus het lijkt alsof je gedachten in, dromen, in je dromen een soort vrijere loop hebben... ...of een soort grotere, groter bereik hebben, omdat daar dingen gebeuren die je in je wakkere staat niet bedenkt. En dat bedoel ik Voor onmogelijk houdt. Ja. Voor onmogelijk houdt, ja. ja. En niet bedenkt. Nou, wat ik het interessante
1: vind aan Sietske's vragen... dat zij... zij bekijkt hem net andersom... van wat ik deed, met name toen ik... Uh, nog maar kort in de richting van die drie principes keek. Toen ik nog maar net... Ging, ging beseffen, oh... ik creëer dus mijn realiteit... met mijn gedachten. Ik voel eigenlijk altijd alleen maar wat ik denk. En doordat mijn zintuigen als een soort special effects department functioneren. Komt er gevoel bij en, en ga ik misschien zweten... of krijg ik buikpijn of hoofdpijn of wat er dan ook gebeurt? Maar dat is altijd alleen maar op basis van die, uh, die gedachten in het moment. En ik vond dat echt best wel een beetje lastig in het begin om dat te herkennen. Maar waar ik het heel goed herkende... was bij het denken dat ik s'nachts deed... Het was totaal logisch voor me ook toen al. Ja, wat ik s'nachts denk als ik slaap. Inderdaad, dan gaan die gedachten door. Die gedachtenstroom blijft komen zoals die overdag ook blijft komen. Dus oké, okay, die gedachtenstroom is 24 uur per dag. Alleen de gedachten die s'nachts komen. Die roepen soms ook dingen bij me op. Hè? Je kan wel eens badend in het zweet wakker worden. Jazeker. Of je kan in je, in je dromen heel bang zijn. Of heel blij of boos of. Geïrriteerd. Je kunt eigenlijk al die gevoelens in je dromen hebben... die je overdag ook hebt uh, als je wakker bent. Alleen het grote verschil met mijn nachtgedachten... in vergelijking met mijn daggedachten... is dat ik van mijn nachtgedachten... altijd zeker weet dat ze verzonnen zijn. Het is me nog nooit gebeurd dat ik ochtends wakker werd... en dat ik dacht, het is waar. Wat ik wel eens heb gehad... was in de tijd dat ik nog getrouwd was dat ik gedroomd had dat mijn echtgenoot overleden was. En toen werd ik wakker en ik was zo boos dat hij doodgegaan was... dat ik echt nog een uur boos op hem gebleven ben... terwijl hij gewoon wakker naast mij lag... en op een gegeven moment onder de douche stond en, en een ontbijtje ging maken... dat ik gewoon boos op hem was. want jij bent in mijn droom doodgegaan. Maar dat was zo grappig, want ik was toen nog helemaal niet met die drie principes bezig... maar ook op dat moment kon ik beseffen van... dit is toch ook gek, hè? Het is gewoon helemaal niet waar... Hij is helemaal niet dood. <laughs> ik heb dat totaal zelf bedacht. Maar ik ben wel gewoon boos op hem. Ik neem het hem kwalijk. Dat hij dood is gegaan. Terwijl, terwijl ik dat echt het totaal zelf verzonnen heb. Het is echt niet gebeurd. En later toen ik wel me bewuster werd. Van hé. Hey, dat is hoe elke ervaring gaat. Toen snapte ik ineens wel van. Hé hey, wat ik daar deed met die droom. Iets bedenken. Het gevoel krijgen dat het echt is. En met dat gevoel ook de wereld ingaan. Met dat gevoel ook een gesprek met hem aangaan. En gewoon boos op hem zijn. Hoe belachelijk het ook was. En ik wist dat het belachelijk was. Dat doen we eigenlijk altijd. We hebben een gedachte. En daar gaan we mee aan de slag. Daarvan vinden we dat die waar is. En het, al het gevoel dat opgeroepen wordt door die gedachte. Nou, daar gaan we ook vrolijk de wereld mee in. Dus voor mij waren die nachtgedachten, die dromen. Juist... Een,
0: een mooi voorbeeld van... hé, hey, dat is wat we doen. Dat is wat we doen. Ik vind dat wel heel cool. Zouden we kunnen zeggen dat je, dan, dat je je zou kunnen realiseren... of misschien gewoon eens naar kijken, nieuwsgierig naar zijn... van al die gedachten die ik overdag heb... die gevoelens oproepen, die, die een hele realiteit uh, maken... Zou ik die ook niet hoeven te geloven? Net zoals ik wakker kan worden uit zo'n droom. En dan niet de neiging heb om iets goed te maken wat er in de droom is gebeurd. Zou je dat ook kunnen doen met je daggedachten? Een heel klein beetje de kant op kijken van... Misschien verzin ik dit ook wel deze... Ja, ik, ja, ik, ben, ik ben boos. Maar dat komt alleen omdat ik allerlei boze gedachten heb. En daar een, een, een boze realiteit mee, mee creëer. Ja, ik denk dat dat super interessant is om daar... Uh om daar inderdaad naar te kijken.
1: Dat lijkt me sowieso hartstikke leuk voor onze luisteraars. Waar ik ook nog graag even bij stil wilde staan... naar aanleiding van de vraag van Sietzke... is... Zij vraagt, hoe staan jullie tegenover dromen? En er klinkt in haar vraag iets door waarvan ik denk... het lijkt wel alsof die, die dromen iets bij je oproepen wat je niet wil... Ze zegt ook, dromen lijken buiten de wil om te gaan van de wakkere ik. En het lijkt wel alsof ze eigenlijk ook aan ons vraagt... golfslagersdochters. doen jullie iets waardoor jullie geen nare dromen meer hebben? Of doen jullie iets waardoor je... Ja, overdag
0: geen nare gedachten meer hebben. Overdag geen nare gedachten, maar s'nachts ook geen nare dromen. Ja, daar zit iets in van, wat doen jullie... Het lijkt alsof ze zegt... Die, ja, die, die gedachten s'nachts, daar kan je natuurlijk niks, uh, niks aan doen. Want er, ja, daar ben je niet bij. Je slaapt en uh, die komen op. En uh, nou ja, dat is zoals het is. En het lijkt alsof ze aan ons vraagt... Nou, alsof er uh, gedacht wordt dat wij overdag wel iets doen met de gedachten die opkomen. Ja. En, en dat is natuurlijk een misverstand. Wij doen niks met de gedachten die zo random in ons opkomen. Wat wij wel... Ik zou bijna zeggen aanraden, maar dat is niet het juiste woord. Wat we voor onszelf hiervan, wat weten. We voor onszelf hiervan weten, wat een fijne uitdrukking, is, is dat, dat, het, dat je gedachten niet waar zijn. Dat er iets te zien valt, dat, dat, dat we ons realiseren dat het niet waar is wat je allemaal denkt. En dat is in een droom misschien niet zo duidelijk, dat zie je dan pas als je wakker wordt, oh het was maar een droom. Maar eigenlijk kan je dat dus in je wakkere staat ook realiseren... zonder dat je iets met die gedachten doet, zonder dat je je wil daarbij sleept... van, oh, ik wil alleen maar positieve gedachten hebben, bijvoorbeeld. Ja. Want ook dat is maar een gedachte. Hè? Ja. Ik, alles wat je wil is ook maar bedacht.
1: Ja, dus ja, wij, dat, dat, ja. Dat, dat, dat is natuurlijk ook weer dan het thema van
0: deze uitzending. Ja. Dat wij van alles willen... Dus het is eigenlijk veel simpeler dan, dan uh, uit deze vraag zou uh, uitgelegd zou kunnen worden. Ja, je denkt dag en nacht. En, en s'nachts uh, is het vaak duidelijk dat het niet waar is. En overdag is dat niet altijd duidelijk, maar dat is juist waar wij naar verwijzen. Kijk daar eens naar. Ja. Je daggedachten zijn ook een droom. Oeh. Oh, die is spannend. Dan uh, gaan we over
1: uh, naar ons laatste onderdeel van deze uitzending. Ja. Woensdag gehaktdag.
2: Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Het concept van deze uitzending, Linda.
1: Kinderen worden sterk van tegenslag. Jeetje, dat vonden we nou eens een mooi concept.
0: Je ja. moet een beetje tegenslag in je leven hebben. Want anders blijf je een slap kindje. Zonder wrijving geen glans. Tegenslag, daar word je hard van, zeiden wij vroeger in Utrecht altijd. <lacht> Wat er ook gebeurde, nou ja, daar word je hard van. Ja. In het Engels heb je ook daar zo'n mooie uitdrukking voor. What doesn't kill you makes you stronger. Oh ja. In al ja. deze concepten klinkt een beetje door dat tegenslag wel goed voor je is. Want dan word je een beter mens van een sterker mens van. Dus ook je kinderen. Zou dit dan ook impliceren dat je... ...expres voor wat tegenslag moet zorgen bij je kind. Dat als het een mooi torentje bouwt... ...dat jij hem even stiekem omgooit... ...want dan wordt, hij zo, wordt het zo'n sterk kindje naja, van. Ik lach erom, maar ik weet, ik weet dat er mensen zijn die
1: dat doen. Ik, ik ken mensen die, die, die zo opgevoed zijn. Echt. ja. Oh. ja. Ook, ook ouders die, die dan kwam het kindje met een tekening... ...en die dan gewoon keihard hun mening gaven... ...alsof het kind hen een, een kunstwerk van Rembrandt voorlegde... ...en dat ook langs die maatstaaf beoordeelde... Nou nee, dit is dus niks. Nee. nee, zo teken je helemaal geen poppetje. Ach. Nee, het is een leuke poging, maar het is
0: hem niet hoor. M mijn slagersvader deed dat dan misschien heel subtiel. Die, alles wat hij in zijn handen kreeg, dat ging gewoon kapot. En dan had je op school een mooie asbak gekleid. En dan zei mijn vader... met zijn grote slagershanden, laat eens even kijken. En dan, oh, dan lag je alweer oh, in tweeën. Als je hem gaf al. Ja, als je hem gaf al. Dus oh. wij, wij, wij leerden op een gegeven moment ook van... Uh, papa, even kijken, maar met je handen op je rug. En misschien was dat ook een soort verkapte poging... denk ik nu, als ik dit concept zo lees... om ons te leren omgaan met tegenslag. Ik kan het hem helaas niet meer vragen, maar... zou zomaar kunnen. Ja, ja, en... Dit, dit soort ideeën gaan ervan uit dat je sterker moet worden dan je nu bent. Ja, en dat daar iets voor nodig is. En daar hebben wij toch een iets andere kijk op. Want het, 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 het lijkt alsof kinderen aan de hand van dit concept dan uh, heel zwak worden geboren. Uh, dat ze niks aankunnen. En, en dat ze in deze wereld lesjes moeten leren... Waardoor ze de wereld wel aan kunnen. En volgens mij hebben wij dat de wereld heel hard is. Omdat de wereld heel hard is. ja, ja.
1: Wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik, 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 ik bekijk het liever heel, uh, van, een, van een heel andere invalshoek. Zoals wij uh, in het eerste deel van deze uitzending al, uh, al zeiden, wordt ieder mens geboren met, met innerlijk welzijn? nou Jij noemde het zelfs een diamant. En als we ons een diamant voorstellen, dat is keihard. Het heeft allerlei prachtige facetten. Daar is geen krasje op te krijgen. Daar, daar, kan je niks, daar, daar kan niks kapot aan. En, en dat is hoe wij zien hoe de mens innerlijk, wat de mens innerlijk tot zijn beschikking heeft. Een, een kern die, die onbeschadigbaar is, waar, waar, waar niets en niemand bij kan... Uh, waar niets aan af te dingen valt. En, en wat voor ieder mens ook hetzelfde is. Je wordt allemaal geboren als helemaal heel. En dat is sterk genoeg. Dus ik denk, ja, tegenslag is gewoon is, is wat er gebeurt. Dat is eigenlijk maar een interpretatie van ons van wat er gebeurt. Hè? Er gebeurt iets wat we niet willen. Daar hebben we ook al eerder over gehad dit uurtje. Er gebeurt iets waar we zeggen, ik, ik wil dit niet. En dan noemen we het tegenslag. Om, omdat het iets is waarvan wij denken dat het niet gewenst was. Mijn zandkasteel is niet gelukt. Nu heb ik tegenslag. Ja, er is iemand op gaan staan. Wat een tegenslag. En daar zouden we dan sterk uh, van moeten worden. Daar zouden we. Uh, het, het impliceert ook zoiets van dat we met dingen om moeten gaan. Maar zoals wij er naar kijken, is, is ja alles wat je voelt, ook teleurstelling, omdat er iets niet gaat zoals, het, uh, zoals jij gewenst hebt, is, is slechts een gedachte in het moment. En daar word je niet sterker van. Daar word je ook niet zwakker van. Het is gewoon een ervaring.
1: En hoe zit, hoe zit dat dan met al die kinderen die... Een kind lijkt altijd tegenslag tegen te, tegen te komen. Ja. Want als ik naar jou luister, denk ik van... Oké, okay, een, een kind wordt, dus niet zo, wordt misschien niet zozeer sterk van tegenslag. Maar... Het geeft hem wel de gelegenheid om te wennen aan het feit... dat niet alles gaat zoals hij graag wil. Ja. Wat me daar ook weer op brengt... dat als een kind heel klein is... echt heel klein... zo'n babytje dat net een beetje een beetje gaat lopen... of uh, voor het eerst een speeltje in zijn handen heeft... en dat dan per ongeluk beet heeft. Geen idee heeft hoe hij zijn knuisje weer los kan krijgen... om dat wat hij in zijn handjes heeft los te laten. En eigenlijk ook niet weet hoe hij dat dan kan bewegen. En die ziet dan wel ineens zo voor zijn oogjes een speeltje voorbij gaan... maar hij heeft geen idee dat hij het met zijn eigen handje doet. Je ziet dat bij hele kleine kinderen... ook als ze bijvoorbeeld gaan lopen of als ze gaan staan... dat er wel een bepaalde frustratie kan... Kan ontstaan. Ook bij hele jonge kinderen al. Op een leeftijd waarvan je denkt, die, die, die denken nog niet echt. Die hebben nog geen concepten over, ik hoor dit te kunnen. Uh, of als ik dit nu niet doe, dan wordt mijn moeder boos. Of als ik dit nu niet doe, dan ben ik niet net zo snel als uh, Marietje van de Buren. Uh, het vergelijken en dat nadenken over dingen is er helemaal niet. En toch, toch heb ik bij mijn eigen kinderen toen ze heel jong waren, wel frustratie gezien. Omdat iets niet lukte. En dat zou je kunnen zien als tegenslag... waar kinderen hard van worden... of waar ze sterker van worden. En tegelijkertijd zit daar ook iets in... waar ik graag even naar wilde kijken. En het is misschien een heel klein beetje off-topic... maar we hebben nog acht minuten... dus ik dacht dat moet kunnen. Dat ja, daar, daar, daar een, een kind ervaart een bepaalde frustratie... als, als dat lopen niet lukt... als hij weer, weer op zijn kontje zakt... En wij pakken dat als ouders direct op als tegenslag. Wij geven dat een label. En wij, wij, wij geven ook het gedrag wat er dan bij het kind te zien is... het even gaan huilen of het even boos zijn, geven we ook een label. En we hebben een oordeel over die emotie die dat kind in dat moment voelt. Want we willen als ouders, maar eigenlijk accepteren we als ouders... als je er heel goed naar kijkt, niet zo heel erg... dat ons kind een ongemakkelijk gevoel heeft... We willen niet dat ons kind gefrustreerd is. Dus als het lopen niet lukt, pakken we hem op, zetten we hem op zijn voetjes en helpen we hem om te lopen. Terwijl we ook ervoor zouden kunnen kiezen om het kind even te laten met de frustratie die hij heeft. Met het gevoel wat hij in dat moment heeft. En, en bij zo'n heel klein kind kan je nog niet echt goed zien van wat, zit daar dan, wat voor een gedachte ligt eraan ten grondslag. Maar we kunnen wel zien, hey, hij, is, hij, hij heeft even een ongemakkelijk gevoel. En als we dat zouden kunnen laten. En, en we zouden dat
0: altijd voor ons kind kunnen laten. Ja, ik denk dat je ze daarmee een hele mooie boodschap meegeeft. Een soort leidraad voor het leven. Dat, dat ongemakkelijke gevoelens niet erg zijn. Dat die niet gesust hoeven te worden. Dat er niks aan gedaan hoeft te worden. Dat, daar, dat je daar niet direct iets of iemand bij nodig hebt om er te komen. En als je het ook laat zoals jij beschrijft dan zie je ook dat, dat die frustratie ook weer vanzelf weggaat, dat, dat het verdriet ook weer vanzelf weggaat. En wat zou het mooi zijn als we dat op die hele jonge leeftijd al zouden kunnen zien, dat ja, een mens denkt en voelt, dat is een, een continu proces en dat is niet erg en je hoeft niet gesust te worden bij uh, je frustratie hoeft niets mee gedaan te worden. Want ik denk dat daar ook, uh, om, omdat we dat vaak wel doen... jij zei al, we hebben als ouders een hele lage tolerantie voor ongemak van onze kinderen. Maar als we, dat, als we onze kinderen zouden kunnen laten merken... gewoon door aanwezig te zijn en, en te weten hoe het systeem werkt... En, en te weten van ons kind dat het heel is... ook in al zijn frustratie ja. en in al zijn ongemak... dan kan zo'n kind zelf ontdekken, ja, gevoelens... Niet erg, die gaan ook weer voorbij, ik heb ja. niemand nodig. En dat zou wel eens een hele mooie basis kunnen zijn... om later niet bij een ongemakkelijk gevoel een sigaret te grijpen. Ja, want hebben we, natuurlijk, we
1: hebben wel eens eerder een uitzending gedaan... over uh, uh, de wortel van alle verslaving, hadden we dat toen genoemd. En daar wezen we eigenlijk ook in deze richting. Dat juist het niet accepteren van een ongemakkelijk gevoel... dat dat weg willen hebben, of er dan anders een reden voor verzinnen. Ja, het is goed dat het kind gefrustreerd is, want daar wordt hij hard van. Het moet ergens nuttig voor zijn. Maar als we zouden accepteren van het, dat, dat ongemakkelijke gevoel... Het, is, het hoeft niet weg, maar het is ook niet per se nuttig. Nee, het is er gewoon. Het is. En als, we dat, als dat er mag zijn, als we er niet bang voor zijn... en als we ons kind ook kunnen leren dat je daar niet bang voor hoeft te zijn dan is waarschijnlijk op latere leeftijd ook veel minder de behoefte... Uh, om, om steeds maar te vechten tegen dat ongemakkelijke gevoel. Want als je kijkt naar jezelf als volwassene... en dan heb ik het niet zozeer over jou, Angela... maar dan spreek ik meer onze luisteraars nee. even aan. Als je kijkt naar jezelf, hoe vaak is het niet dat je een ongemakkelijk gevoel hebt... zo'n zo onrustje in je, zo'n angstje in je... Vaak, vaak registreren we het niet eens als zodanig... Hebben we het niet eens zo door. Maar, maar komen we al in beweging om daar iets aan te doen. Gaan we, gaan we al. Gaat onze denktrein al aan. Over wat dat gevoelentje betekent. En de ene keer zal je, heb je zo'n zo gevoel. En denk je
0: chocola. Ja, ik pak even een reep chocola. Mijn telefoon ligt hier ja. toch. Misschien ja. nog even checken op Facebook... of er nog wat leuks gebeurt. Ik leid mezelf even af met, uh, met Facebook. En we, we, we doen allerlei
1: dingen... om dat ongemakkelijke gevoel weg te krijgen. En liefst zo snel mogelijk. En we zijn er zo goed in getraind... dat we het vaak doen... terwijl we het niet in de gaten hebben. En als we... Als we ons daar meer bewust van worden, dat we, dat we die ongemakkelijke gevoelens hebben... maar dat dat alleen maar gedachten zijn in het moment. Als je weet dat het alleen maar gedachten zijn in het moment, dan kan je het even laten voor wat het
0: is. En als je het even laat voor wat het is, dan gaat het vanzelf weer voorbij. Nou, Ik vind het leuk dat we met dit concept, met de vermaling, ook na de vermaling... nog een hele andere worst hebben gedraaid. Dank je wel daarvoor. En dan zijn we aan het einde
1: van onze uitzending. Dit waren de Slagersdochters. Mijn naam is Linda Spamroek. En ik ben Angela
0: Mastwijk. En aan de techniek vandaag was Lida van Steendelaar. Tot de volgende keer. Tot dan.
2: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zijsjes en de wereld ken. En dat ik mee mag doen met al wat leven. En mee mag ademen met al wat adem heeft Ik ben zo blij dat er in mij altijd maar zijn En dat er vruchten, vlinders, feur vogels, vissen zijn En al die blijdschap komt enkel voor jou Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou Als je mij nou vraagt, is dat afgezaagd? Zeg ik ja, maar ik zag toch nog even door Ach, wat moet ik nou? Want ik hou van jou. En daar heb ik zood gewoon geen woorden voor. Ik heb alleen maar het vertrouwen dus schat ik hou van jou. Het harte diep, ik heb je lief van het oude blijf betrouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook zo lief? La, La la. Een geluk dat ik een stukje van de wereld ben, dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leef. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd marcisten zijn. En dat er vruchten vlinders, veulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk, ongeneeslijk van je hou. Maar het vertrouwde schat ik hou van jou Het diep, ik heb je lief en het oude blijft me trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief Maar waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook Oh waarom ben je dan ook zo lief, la la la